0: — Effectivement. Bonjour à tous. Bonjour, Jérôme Rivière.
1: — Bonjour, Jérôme bonjour. Euh,
0: Thomas Soto le disait, vous êtes devenu le nouveau porte-parole et l'un des vice-présidents de la campagne d'Éric Zemmour. On va en parler en détail. Vous étiez, il y a encore quelques jours, l'un des lieutenants de Marine Le Pen. Mais d'abord, votre regard euh, de désormais euh, numéro 2 ou 3 de la campagne d'Éric Zemmour euh, sur ce passe vaccinal qui entre en vigueur ce matin. Est-ce que vous y êtes hostile
1: ?— Totalement hostile. Parce que le passe vaccinal, c'est une, une très mauvaise mesure. D'abord parce qu'il crée une terrible ségrégation entre les Français basée sur euh, euh, des, un, un sujet de santé, c'est très grave. J'ai été extrêmement déçu et surpris que le Conseil constitutionnel euh, ne vienne pas euh, sanctionner ce, ce texte. Et en plus, il intervient tard. On voit qu'aujourd'hui, en Espagne, euh, au Royaume-Uni, les mesures coercitives euh, contre ceux qui ne sont pas vaccinés, contre même ceux qui sont vaccinés, mais qui devaient s'isoler, sont en train tout doucement d'être abattus parce que euh, si la pandémie continue, si les gens sont effectivement infectés, on voit bien notamment qu'avec le variant Omicron, euh, il y a beaucoup moins d'hospitalisations. Mais
0: l'incitation à la vaccination, ce n'est pas utile lorsqu'on voit que notamment beaucoup de personnes choisissent de se faire vacciner non, une première fois il il avec ces mesures.
1: Je l'ai répété depuis le début, c'est indispensable de proposer le vaccin à tous ceux qui souhaitent se faire vacciner. Et c'est indispensable de faire de l'information pour que les personnes fragiles, les personnes concernées puissent avoir accès à ce vaccin. Ensuite faire une imposition vaccinale déguisée comme c'est le cas avec le pass vaccinal. C'est en plus très lâche de la part du gouvernement.
0: Alors, on l'a dit, vous êtes l'une de ces personnalités qui ont franchi le Rubicon, pour reprendre l'expression de Gilbert Collard. Marine Le Pen, dont vous étiez encore euh, l'un des porte-parole il y a quelques jours, vous a demandé, ainsi qu'à Gilbert Collard, qui comme vous a rallié Éric Zemmour, de rendre votre mandat de député européen, puisque vous avez été élu en 2019 sous les couleurs du Rassemblement national. Qu'allez-vous
1: faire Et Si vous voulez, c'est très inquiétant ce, ce, ce discours de Marine Le Pen. Je comprends qu'elle soit aigrie, c'est toujours difficile lorsque... Elle perd le, le patron de ses députés. Il y a un seul groupe de députés au, au Rassemblement national, c'est les 23 députés du, de, du Parlement européen. Je les dirige depuis plus de deux ans, près de trois ans. Euh, donc c'est pour elle quelque chose de... Et je les quitte, effectivement, je les quitte ouais. et je vous expliquerai peut-être parce que c'est essentiellement par conviction. Mais cette demande laisse entendre que finalement, elle considère que les mandats des parlementaires lui appartiennent qu'ils appartiendraient à elle même chef de parti ou à son parti. Ce qu'elle dit, c'est qu'ils appartiennent aux électeurs qui croyaient en elle, mais, oui, mais qui ont voté pour vous parce qu'ils croyaient en elle. Mais d'où viennent les électeurs qui votent aujourd'hui pour Éric Zemmour Comment c'est-elle qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui ont été déçus et qui aujourd'hui se sont tournés vers Éric Zemmour Mais vous savez, elle demande, et je partageais cette demande, que soit instaurée la proportionnelle. En même temps, le 9 novembre dernier, elle était à Bayeux pour faire un grand discours, un peu à l'image du général de Gaulle, sur les institutions de la Ve République, en expliquant qu'elle souhaitait qu'on euh, prolonge cette Ve République, mais la Ve République, c'est pas le régime des partis. Or, quand elle dit mmh. je veux que vous rendiez vos mandats, mais elle parle elle de mercredi. De...
0: Certains je... au Rassemblement National parlent de trahison. Vous n'entendez pas ces propos je et comprend... notamment ceux des électeurs comprend... qui, mais qui mais vous non, reprochent aujourd'hui. Bah euh... Écoutez,
1: les électeurs, non, les électeurs, oui. on le verra au moment des élections. C'est à ce moment-là qu'ils se prononcent... Marine Le Pen devant oui. Éric Zemmour. Alors, encore. laissons encore une fois, je ne suis pas l'un de ces politiques qui va au gré des sondages. Si Éric Zemmour avait été caracolant dans les sondages, et que je l'avais rejoint par une sorte d'opportunisme politique, je pourrais comprendre que se pose un regard un peu interrogateur sur les raisons de, 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 de ce ralliement. La réalité, c'est que je le rallie aujourd'hui, c'est d'abord avec enthousiasme, parce que ce week-end, il était à Cannes, il y avait plus de 4 personnes dans la salle, 1 personnes qui attendaient dehors, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train pour les amener. C'est des Français qui viennent spontanément l'écouter l'entendre. Alors pourquoi ça pourquoi ne se voit pourquoi pas dans les
0: sondages, M. Rivière, Mais pour l'instant
1: Parce que, encore une fois, il y a peut-être un vote un peu caché, comme ça avait été à un moment le cas pour la candidature de, de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen, où un certain nombre d'électeurs n'ont pas envie de répondre aux instituts de sondage qui apparaissent comme étant des éléments du système, donc on n'a pas envie de dire pour qui on vote. D'autre part, je pense que la dynamique qui a été réalisée ce week-end, c'est-à-dire euh, la capacité qu'a démontré euh, réellement Éric euh, Zemmour de rassembler à la fois euh, les nationaux populistes, que j'incarne avec Gilbert Collard, et de l'autre côté les conservateurs patriotes, Guillaume Justement. Pelletier, ça permet de faire cette union du peuple de droite, et c'est le seul en capacité du de le faire. L'union
0: peuple de droite dont parle Éric Zemmour, dont vous parlez ce matin, est-ce qu'elle comprend aussi des électeurs de droite modérés, après tout tous ne sont pas forcément favorables aux solutions radicales prônées par Éric Zemmour. Donc est-ce que vous pouvez avoir une majorité des électeurs de droite, alors qu'on sait qu'il y en a des modérés, entre, encore une
1: fois Mais je me considère comme un électeur de droite modéré. Un modéré. Vous oui. savez, j'étais député à l'époque, ça s'appelait UMP LR dans les Alpes-Maritimes. Vous raison considérez qu'Éric qu Zemmour
0: est un modéré Mais je
1: pense que eric Zemmour apporte des solutions extrêmement concrètes. Et c'est le seul aujourd'hui à la répondre et à dire aux Français... On a besoin de répondre à la question de savoir où en est la France et où souhaitons-nous aller. Et il le fait avec des propositions qui peuvent apparaître comme relativement radicales. C'est le mot souvent qu'on entend. Mais la radicalité ne veut pas dire la brutalité. Parce qu'aujourd'hui, celui qui porte la brutalité, c'est Emmanuel Macron.
0: Mais lorsqu'il est condamné par la justice, lorsqu'il euh, tient des propos controversés euh, sur les handicapés, les enfants handicapés, vous ne pensez pas que ça peut tout oui. de même euh, dissuader, effrayer un certain nombre d'électeurs
1: qui appartiennent à la famille de la droite que vous voulez unir Et Vous savez, c'est souvent euh, le rôle de ce que j'appelle euh, le système institutionnel, dont oui. les médias font souvent partie d'essayer de, de braquer. D'accord. La justice, vous vous souvenez, Alors, je ne le soutenais pas, je faisais la campagne de Marine Le Pen, mais François Fillon, la justice a été instrumentalisée il y a cinq ans. C'est donc, on ne refera pas le coup aux Français de tout d'un coup faire intervenir des éléments de justice dans une campagne électorale. Je vous rappelle que deux jours avant euh, que Éric Zemmour soit condamné, Mme Hidalgo, qui est candidate, rassemblant quelques centaines de personnes dans des salles, demandait à ce que le, son procès soit reporté. Ça avait été accepté. Donc, il faut arrêter avec, euh, et je pense que les Français sont, sont, sont fatigués, et ça décrédibilise notre justice. Arrêtez de, de, de mêler des affaires de justice en pleine campagne électorale à, à quelques jours maintenant du scrutin. On est il, en moins de 100 jours du scrutin. Il y a eu
0: votre celui de Gilbert Collard. Est-ce qu'il y en aura d'autres On parle de députés européens, notamment de votre groupe. Est-ce que vous le confirmez ce matin Oui,
1: bien sûr. Je... Il y aura d'autres parlementaires qui sont issus du Rassemblement National. Il leur appartiendra euh, de l'annoncer, parce que encore ils une fois, je considère, à vous déjà. Je... bien sûr, ils me l'ont annoncé à moi. Mais la campagne d'Éric Zemmour, ça n'est pas une campagne de ralliement. C'est une campagne avec un projet pour la France. Encore une fois, ce projet, est, il est très différent des deux autres candidats qui sont d'un côté Valérie Pécresse, qui, elle, ne veut pas rassembler la droite, parce qu'elle ne veut pas du Rassemblement national, elle ne veut pas des électeurs du Rassemblement national. Elle, elle ne veut pas. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, qui ne peut pas. Elle l'a démontré, notamment en régional. Elle a essayé de rassembler la totalité des électeurs, mais les électeurs issus parlé de l'air... Ne... plafond de verre. Ne... Voilà, mais... c'est vous-même qui l'avez dit euh, oui. tout à l'heure qu'il y a des électeurs modérés qui ne veulent pas voter pour Marine Le Pen, donc tronc... elle ne pourra pas. Et ils voteront et pour eric Zemmour, les électeurs modérés. Je pense qu'Éric Zemmour est en capacité justement de rassembler euh, les, les électeurs et de faire cette union des droites et de casser cette malédiction, ce piège tendu par Mitterrand à la fin des années 80.
0: Les enquêtes d'opinion montrent que ce sont euh, les questions de pouvoir d'achat, de protection sociale qui domine dans les motivations des Français, avant même les questions de sécurité et d'immigration. Or, euh, Monsieur Zemmour, justement, on l'entend surtout sur ces questions de sécurité, sur ces questions d'immigration. Il est moins audible euh, sur l'économie, sur la protection sociale. Alors. Que vous Et me disiez qu'il qu soit moins audible, c'est parce ouais. que vous n'avez pas mais voulu entendre,
1: mais en matière de justice notamment, quand il a commencé son discours, il a commencé par la justice sociale. Ce week-end à Cannes, c'était son premier sujet, parce qu'il sait bien que c'est un sujet important, mais ce n'est pas, le premier, sur, euh, pas le premier des sujets. L'élection présidentielle, c'est avant tout sur une question de civilisation. Ce n'est pas le, le premier des sujets, c'est un Français sujet ce... de civilisation. Mais les Français, vous savez, les sondages, ce ne sont pas les Français. Le moment où les Français s'expriment, c'est au moment des échéances électorales. Et à l'occasion de ces échéances électorales, on verra si, oui ou non, il a posé le bon diagnostic et s'il apporte les bonnes réponses. Alors Éric
0: Zemmour, il a dénoncé la décision du ministère des Armées de demander au général Bertrand de la Lacheynay, qui est son directeur de campagne, mais qui est aussi un officier haut gradé dans, dans l'armée, eh de se mettre à la retraite. En quoi est-ce anormal Est-ce qu'un officier de premier plan peut diriger
1: la campagne d'un opposant et Ce qui est très anormal, c'est la différence qui est faite entre... Euh, en, entre ce, 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 ce général, vous dites, au gradé, c'est un général de corps d'armée, qui n'est plus, c'est-à-dire quatre étoiles, qui n'est plus en activité et qui était déjà élu euh, municipal. Bertrand de la Lachenay fait de la politique depuis longtemps et, et là, il n'est pas en de activité. Campagne de l'autre côté, vous avez par exemple M. David Galtier qui est un général d'armée, 5 étoiles, qui même fait campagne, est élu à Marseille et qui a d'ailleurs fait état euh, de son grade lors de, des élections. Dire, pourquoi ce deux poids, deux mesures C'est une attaque un petit peu minable de la part du ministère de la Défense qui instrumentalise ainsi les armées. Je crois que, à partir du ou un officier général en deuxième section, c'est-à-dire qu'on n'est pas en état d'activité, on est parfaitement dans son droit et dans les règles définies par le ministère de la Défense pour pouvoir faire de la politique. Puisqu'on parle de choses militaires, est-ce que vous êtes inquiet de
0: ce qui se passe à la frontière de l'Ukraine, les Américains qui demandent à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine aujourd'hui parce qu'ils craignent une invasion de la Russie Est-ce que vous aussi vous la craignez Écoutez-moi,
1: je, je, je suis inquiet de la rhétorique extrêmement militaire employée aujourd'hui par les États-Unis et par l'OTAN. Et vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles, et avec Eric Zemmour, nous souhaitons la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN parce que nous ne souhaitons pas que la France soit engagée dans une aventure militaire hasardeuse et je pense qu'aujourd'hui, les pressions qui sont faites à la frontière, on parle toujours de la frontière de l'Ukraine, c'est aussi la frontière de la Russie imaginez des mouvements de, 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 de troupes euh, ou l'arrivée d'armes de, 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 russes au Canada, je veux dire, les Américains, seraient hystériques à juste titre. Donc je crois qu'il faut surtout faire en sorte que les tensions redescendent, et ce serait le rôle de la France. Et ce sera le rôle de la France avec Jérôme Zemmour comme président. Jérôme Rivière, l'un des porte-parole d'Éric Zemmour, vous avez entendu ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est la suite de Télématin. Merci.